0: Друзья, всем доброй, теплой июньской пятницы. Надеюсь, там, где вы находитесь, тоже тепло, потому что в Москве, ну, жара, опять пришла жара. Эм, Душегубка, короче, одним словом. А между прочим, у нас почти, вот, ну, уже совсем скоро кончится первый летний месяц. Знаете, что мне пришло в голову, когда я готовился к этому выпуску? У каждого из нас ну, по крайней мере, в России, есть свое понимание времяисчисления и того, когда начинается, заканчивается год. У меня такое впечатление, что для нас Новый год, будучи официальным праздником, не является началом года. Ну, вот реально, смотрите ситуацию. Мы начинали ходить в школу, когда? В сентябре. Правильно? В институт. В сентябре. И вот это много, я не знаю, даже в детский садик, по большей части, все начинали ходить, именно в сентябре начинался учебный год, ну не зря же у нас одно время считался 1 сентября началом года, ну было такое еще на Руси, еще давно, еще во времена Российской империи, вот представляете, и мы с этим живем всю жизнь, и от откладывается в голове что действительно 1 сентября начинается год а соответственно когда год заканчивается правильно летом потому что всегда ну большинства людей конечно я понимаю все люди разные но большинства такое впечатление что год заканчивался тремя самыми классными месяцами июнь июль август это лето прям супер лучшая пора которой радовались все вокруг Ну, взрослые, понятное дело, потому что там отпуска. А мы, когда были детворой, мы радовались, что у нас закончился детский садик, школа, институт. И, соответственно, у нас было куча времени для того, чтобы отдыхать. Потому что, как правило, вспоминаете, да? Детский сад закончился май месяц, может быть, чуть-чуть в июне. И потом вас отправляли к бабушке с дедушкой. Куда-нибудь в деревню, где есть речка, друзья, футбол. Чуть-чуть подросли, школа, то же самое, закончилась школа, закончился май месяц, поехали к бабушке, поехали на юг. Но то У меня, знаете, как всегда было, три месяца лета, один месяц я проводил с родителями, два месяца я проводил у разных там бабушек своих. То в одной деревне, то в другой деревне. Радовались, отдыхали, читали книжки, гуляли, веселились, играли, даже иногда в настолки играли. Потом пришел институт. Июнь, период экзаменов, ну, как обычно, да, сессия летняя, но все равно потом был июль и август. У нас э, в меди июль, как правило, тоже выпадал, потому что была практика. Много у кого тоже в других институтах могла быть практика, но все равно даже июль уже был чем-то таким э, радостным, да, потому что кто-то на практику забивал, кто-то не ходил. Я даже вспоминаю, на некоторых кафедрах у нас... Мы приходили на практику, на нас смотрели и бедные врачи уставшими глазами со словами «Ребят, идите отдыхайте». И мы разворачивались, счастливы, довольны, шли, отдыхали. Нам подписывали эту практику, и мы радостные. потом э, приходили на один на два дня, сдавали экзамен и уходили. Все, то есть лето. Потом у меня началась ординатура, и даже там вроде бы уже дипломированный специалист, врач, но все равно... Июль, август, как правило, это время отпусков, это время пересменки, скажем так, когда ты заканчиваешь один год, когда заканчиваешь ординатуру, я еще поступал в аспирантуру, В общем-то, у меня всегда лето было классным временем. У меня свадьба летом была. Прям супер вообще, да? Я вот к чему все это веду. У нас заканчивается июнь. В июле у меня лично отпуск. А многие из вас уже начали гулять, свои отпуска, у кого-то, может быть, изменился график работы, кто-то, может быть, даже переехал за город, снимая на время жилье или на свою родную дачу, да, или к друзьям, или еще что-то. Но помимо всего этого, у всех людей в России, как правило, отпуск летний ассоциируется с чем? С поездкой куда-либо. Ну, естественно, по классике это на море, Сочи, Крым... там абхазия кто куда в общем да кто-то едет не на море а кто-то может будет даже на белое море ну просто на север к чему я все-таки это все веду такая длинная прелюдия дело вот в чем я решил на этот выпуск пофантазировать немного и предложить вам свою версию маленькой сумочки с настолками которую можно взять с собой в дорогу а чтобы не быть голословным Я даже сделал фотографии, они будут в телеге, они будут в ВК, чтобы вы видели, да. Я взял сумку магазина Лабиринт книжного. Это не реклама, просто сумочка относительно небольшая, но при этом плотная. Я часто в ней ношу настолки на работу, когда мы там решаем с коллегами собраться, или просто на дежурство, когда выходной день, и я понимаю, что работы будет, ну, не настолько много, чтобы мы не могли выделить время и поиграть. Почему именно вот эта сумка? Она достаточно удобная, она достаточно небольшая, для того, чтобы ее можно было легко взять с собой почти в любой транспорт Едете ли вы на машине, на своей, там, или с друзьями, или летите на самолете, или там плывете, едете поездом Сумка достаточно небольшая Однако я все-таки подумал, в такую сумку можно, я специально даже примерил, вот когда готовился, я положил в нее пару больших игр, они влезли, да, ну, естественно, это не громадные там карабасы, не гробы, но, условно говоря, настолки формата покорения Марса, по размером коробочки, да, стандартные, вот пару коробок влезет, но смотрите, вы едете отдыхать, вы едете на море, вы очень любите настолки. И, естественно, вы будете гулять, купаться, ходить по ресторанам, э, или дикарями жарить шашлы где-нибудь на отдаленных пляжах. Но, тем не менее, вы хотите поиграть. И хотите поиграть, э, ну, достаточно часто. И я подумал, что две настолки, это, ну, реально очень мало. Я даже еду в Воронеж, беру намного больше с собой. Ну, правда, я еду на машине с чемоданом, и у меня в чемодане эти настолки лежат, и их много, даже если я еду на неделю. Но опять же, отходим от этого, представим, что у вас реально нету места, нет возможности вести с собой много. Я решил немножечко исхитриться, так сказать. И на эту хитрость меня сподвигло еще две новинки, которые у меня появились относительно недавно. Их я тоже запихнул, про них я сегодня вам расскажу. Так вот, я подумал, что все-таки нужно сделать такой джентльменский набор настольщика на отдых. То есть взять по максимуму что-то интересное и чего-то побольше, чтобы было разнообразие. Так вот, сегодня я представляю вам мою сумку с настолками для отпуска. Маленькую сумочку такой, да? Маленький прям пакетик, можно сказать. Настолок для отдыха, который, на мой личный взгляд, естественно, все опять-таки только по моему личному опыту, ничего из того, что я не играл здесь, нету. Но, на мой взгляд, то, что я вам представлю и о чем сегодня расскажу, будет хорошим подспорьем на отдыхе для настольщиков всех мастей, и это во-первых, а во-вторых, таким набором вы рискуете, ну, прямо хватить почти что все вариации нынешних настольных жанров, ну, естественно, почти что, не все, конечно, да. Поэтому давайте, не откладывая в долгий ящик, приступим. Сразу хочу сказать один момент. Здесь нет пати-геймов. Абсолютно нет. Дело в том, что, во-первых, я не фанат пати-геймов, от слова совсем. А во-вторых, на мой взгляд, вот этот набор, который я собрал, он подойдет в первую очередь просто для семьи. Поэтому здесь нету каких-то очень масштабных по количеству людей настолок. Нету достаточно сложных настолок, но при этом нету чего-то такого откровенно патигеймового. Почти нету, почти. Кое-что все-таки закралось, но не классически, скажем так, в моем понимании, патигейм. Максимум, количество человек, которое будет сегодня представлено, это пятеро. То есть, такая вот, представьте, семья, мама, папа, там, двое-трое детей. Или вы едете, там, может быть, двумя семьями, там две пары, ну, например, вот так, то есть вот, до пяти человек. Поэтому вот такой вот будет наборчик сегодня. Ну что, давайте начнем, наверное, такую вот нашу настольную летнюю корзину. И в первую очередь начать я хочу с... Ну, давайте что-нибудь посерьезнее, да? Из того, что уже все знают а новиночки и что-то интересное отложим на потом, ну, по крайней мере, на середину выпуска. Так вот, прям первое, что хочется сказать, что я обязательно бы взял и рекомендовал бы взять всем другим настольщикам с собой в поездку, это Звездные Империи. Между прочим, именно фронтир Звездной Империи, а не какие-либо еще. Кстати, еще один очень важный момент, пока я не начал рассказывать про игры и почему именно их. Помимо сумки, да, чтобы у вас было место все это вести, я попытался отобрать те игры, которые... При этом не требует много места за столом. То есть большую часть этих настолок вы можете разложить на достаточно маленьком пространстве. Ну, представьте себе обычный походный столик, который раскладывается, за которым обычно принято где-нибудь на пляже или в кемпинге, в лесочке кушать, пить чай или принимать что нибудь горячительное. Вот такой вот небольшой столик. Ну, сколько, да, там, там 60 на 60, 70 на 70, вот, такие, вот такого размера. Его хватит на все абсолютно эти настолки. Вот абсолютно на все. Так вот, возвращаемся все-таки к списку и начинаем. Звездные Империи, Фронтир. Ну, почему? Да дело в том, что, на мой взгляд, Звездные Империи один из лучших чисто карточных колодостроев. При этом один из эм, тех, который не занимает много места. При этом один из тех, который очень хорошо забалансен и очень классно работает, чтобы вы туда не намешали. Да, Фронтир, э, ну, карты, по крайней мере, во Фронтире будут покруче, чем карты в базе, э, например. Но, тем не менее, э, играется даже в полном таком вот адовом замесе. Поверьте, мы пробовали, мы все три коробки, которые выходили на русском, это еще до того, как Гамбит появился. Все это замешивали, было мега круто, мега здорово, прям, то есть от слова совсем. Играли мы вообще в шестером, свалку делали. То есть, представляете, это прям разрыв мозга. Ну, в общем, было очень весело. И действительно, Звездные Империи очень легко объясняются. То есть, если вы играли, вы меня прекрасно понимаете. Правила рассказываются за 5 минут. Вот прям реально 5 минут. Конечно, как и в любом колдострое, здесь нужен опыт определенный. Но, тем не менее, «Звездные империи» дают вам возможность даже при отсутствии этого самого пресловутого опыта хорошо влиться в игру. Плюс, почему «Фронтир» именно, а не какие-либо еще не а, «Колониальные войны», не «База» тем более. Почему на «Фронтир»? Это все очень просто. Во-первых, базовая коробка и «Колониальные войны» а, три, а, подходят только для дуэльной версии, то есть только для двух человек. Фронтир подходит для четырех, то есть там четыре стартовые колоды, ну и все остальное, да, соответственно, вы можете играть в вчетвером. Это первый момент. Второй момент, на самом деле, очень хороший, что коробка настолько неплохая, хоть и маленькая, что, в принципе, вы в нее легко достаточно запихнете что-то еще из там, базы или из колониальных войн, вообще без всяких проблем, абсолютно. Поэтому, ну да, может быть, где-то она будет немножечко выпирать, самую малость, но, тем не менее, вполне, мне кажется, будет хорошим вариантом, да. Следующий момент. Именно за счет того, что там есть базовый колод на четырех человек, во Фронтире есть несколько режимов игры. То есть, помимо того, что у нас есть классическая дуэль, Ну, то есть, как вариант, да, классический дуэльного дуэльного противостояния. Помимо этого, у вас еще есть боссы, с которыми вы можете сражаться кооперативно, да. И, соответственно, кстати, у вас есть там еще и соло-режим. То есть, допустим, все разошлись или там по какой-то причине вы остались в одиночестве. Welcome, вы можете легко очень поиграть. Ну и плюс другие режимы, то есть, команда на команду пожалуйста, там, да, схватка один против всех. В общем-то, эта маленькая коробочка фронтира Звездных Империй предлагает просто огромный спектр всякого разного удовольствия. Ну и, естественно, то, что эта игра полностью, целиком карточная, дает ей очень большое преимущество, потому что ее реально можно разложить где угодно. И нет большого количества компонентов, то есть вы просто достали колоды, раздали каждому участнику стартовую руку, положили рынок, все, погнали. Все, что вы будете делать в игре, просто перемешивать колоду, свою личную колоду, все. То есть один раз перемешав рынок, вы больше его не трогаете. Еще один момент, партии в Звездной Империи в принципе даже на четверых идут достаточно быстро, то есть вот, вот абсолютно быстро. И за вечер вы успеете сыграть несколько партий, будете, ну, крайне рады этому. Опять же, я сказал, быстрый сетап, тот прям достаточно шустрый. Быстрое правило, мне кажется, очень хороший вариант. Ну, естественно, едете в поезде, пожалуйста, можете разложить. Едете на машине, остановились, перекусить, подышать воздухом, захотелось немножечко отдохнуть, а почему нет? Да, Сели разложили. Да хоть на самом деле, я не знаю, там, да, прям в самой машине. То есть, ну, вот она вообще не требует большого количества места. Очень классно. То есть, на мой взгляд, прям Звездной Империи надо брать, прям брать, брать, брать обязательно. Погнали дальше. Следующая настолка, которая, мне кажется, тоже очень хорошо подойдет. Она тоже очень маленькая. Относительно недавно я про нее рассказывал. Это крошечные эпические галактики. Просто супер-мега-крутая вещь. Вот для путешествий очень суперски. Дело все в чем. Опять же, очень мало места. Занимает, в смысле. И в коробке, и в разложенном состоянии. Очень быстрый сетап. Очень легкие правила. Максимум 5 человек. При этом даже на пятерых она не будет очень долгой. Ну, то есть... Какого-то сверхвысокого даунтайма не будет. А почему? Да потому что кубики. Вы, конечно же, можете попробовать просчитать свой э, такой путь, да, то есть свою какую-то стратегию общую на партию. Но, ну, ребят, ну это же рандом. Ну, согласитесь, с рандомом рассчитывать что-то все-таки не настолько легко и просто, как при его отсутствии. да. И вы все равно будете плясать от того, как вам вып- выпали кубы. Что вы будете с ними делать, куда вы можете их отправить. Ну, естественно, от того, какие планеты попались вам. Мне кажется, очень классно. Шустренько, быстренько. Плюс, опять же, даже есть соло-режим. Хотя, конечно, он ну, такой себе на самом деле. Ну, ну, а почему нет? Опять-таки. Еще один очень классный момент. В, короче, эпических галактиках настолько маленькая коробка, что на крышке, если вы... Не на крышке, а в этом. Сама коробка, да? Если вы играли, вы это помните. Когда вы все вытащите, там написано отсек для кубов. Или это крышка была, правда, не помню. Но, в общем, написано прямо отсек для кубов. То есть, фактически, у вас уже Daystray в комплекте. И, пожалуйста, можно кидать с большим удовольствием играть а Плюс ко всему, короче, эпические галактики сами по себе, они представляют очень неплохую, ну, такую, как бы, стратегию с хорошим сеттингом, который многим нравится, да. Конечно, да, это в какой-то степени, ну, не пушь your лаг, да, но все-таки, ну, рандом, да, вот. Тем не менее, вы э, отправляете свои, как бы, да, вот, э, ну, не знаю, можно ли назвать это миплами, да, ну, по сути дела, в принципе, это в, механи- в механиках, да, если верить, БГГ не заявлено, но по большому счету, почему нет, то есть вы отправляете же свои ракеты, то есть какой-то определенный даже такой вот, э, мипл-плейсмент, аля, мипл-плейсмент там есть. И по большому счету мы получаем такой э, неплохой, неплохой влажный евро, потому что... Некоторые планеты позволяют вам воздействовать на ваших противников. Есть такое. И опять-таки, быстрой партии. Даже на пятерых игра не будет даунтаймить очень сильно. И она подарит вам за вечер, ну, две-три катки точно. А почему нет? Вполне классно, вполне интересно. Эм, ну, что, едем дальше, наверное, да? Две маленькие коробочки мы уже отсмотрели. И, на мой взгляд... Они очень хорошо очень хорошо лягут и на стол, и зайдут в нашу, соответственно, сумку. Ну, а мы едем дальше. И на самом деле, я когда собирал вот этот набор, подумал, что Ну, если поедет семья, там поедут дети, наверное, нужно что-то более, ну, детское, что ли. Да, то есть настолка, которая подойдет. Ну, если не самым маленьким хотя бы, да, то уже более-менее подросшим, подросшие детворе, где-то там первого-второго класса, скажем так. И мне на ум сразу пришли, вы не поверите, драфтозавры. Мне кажется, хороший выбор. Объясню почему. Во-первых, она соответствует тем критериям, которые я выставил. То есть, коробка сама по себе небольшая. Место на столе игра занимает тоже небольшое. Но, по сути дела, это очень простой, прям вот очень простой и очень прикольный по оформлению сбор сетов. То есть, это действительно семейка, с, причем с драфтом. То есть, будет интересно не только детворе, но и взрослым. Она очень быстро объясняется. Она очень вариативная, потому что. В зависимости от количества людей, которые играют, у нас будет разное количество динозавров в мешке, из которого мы будем тянуть этих динозавров. И, соответственно, по-разному у нас будут каждый раз эти партии. Плюс, если вы играли, вы должны помнить, если вы не играли, я вам расскажу. Поле игровое в драфтозаврах двухстороннее. И, соответственно, на каждый, э, то есть вот ваш личный, скажем так, планшет, ваш личный э, динопарк, он двухсторонний. И в зависимости от того, какую сторону вы выберете, будут различаться достаточно прилично ваши тактики. Потому что каждая сторона представляет собой разные вольеры. А в разных вольерах э, по-разному э, могут находиться динозавры что приносит вам, то есть, какой-то определенный набор этих динозавров, которые приносит вам победные очки по окончании партии. И что с одной стороны, что с другой стороны, будут немножечко все-таки разные вариации разных наборов, и это, скажем так, ну, расширяет самих драфтозавров как игру, повышая ее играбельность. Вот это все в совокупности. И разные поля, и драфт. То есть вы каждый раз будете собирать разные сеты. Вы, конечно, посмотрите сразу поймете. Ой, вот здесь я получу больше очков, а здесь меньше. Это я не буду. Но кто же вам даст возможность, это очень легко собрать. Особенно, если вы играете большим составом. Там на четверых, на пятерых. И у вас даже за весь кон, как правило, всегда будет меняться рука. И то есть, ну, с учетом того, же, что каждый раз выставив одного динозавра, оставшихся вы будете передавать соседу слева и по часовой стрелке. И будете от соседа справа забирать тех динозавров, которые были у него. И вы не сможете очень далеко планировать, вы будете еще и надеяться на то, что вам в руку придет то, что вам на данный момент хочется. И плюс, естественно, вы будете еще плясать от своих соперников. Там, например в определении самого популярного динозавра в других динопарках. То есть это тоже разные вариации вроде бы одной и той же стратегии на сбор сетов. я говорю, ну сетов масса и вариантов масса. Игра достаточно быстрая. Но на БГГ ей дают 15 минут. Конечно, это не 15 минут. На пятерых вы будете играть... Ну, минут 30, наверное, да, потому что все-таки будете еще думать, кого куда поставить, ну, э, рассчитывая, опять, да, то, что я сказал, рассчитывая на то, э, что, возможно, вам придет, какие еще динозавры есть у других игроков, потому что вы можете спокойно абсолютно посчитать их стартовое количество, сколько их есть, и если вы прям очень хотите сыграть не по фану, а как-то вот более глубоко, с каким-то расчетом, да, вы можете еще и считать у кого, как и какое количество динозавров выставлено, то есть что гипотетически может прийти вам в следующей руке там, ну, то есть от другого игрока и так далее. Но при этом мне кажется, что драфтозавры шикарно идут именно по фану и именно с детьми. Плюс детвора очень хорошо понимает, как работает механика, Достаточно быстро въезжают в процесс, и, в общем-то, им не составит труда составить вам реальную конкуренцию. Вот мы с сыном играем, у нас более-менее одинаковый сейчас счет э-м, по партиям, если смотреть. Он действительно очень хорошо э-м, как бы понял, проникся игрой. И если хочет, то вполне шикарно собирает сеты. Пару раз я даже не увидел, что он собирает. Так, ну, забил, думал, а, не. Он, он, у него не получится. А у него шикарно получилось, прям очень классно, супер. И меня это очень сильно радует. То есть, на мой взгляд, в нашей такой импровизированной настольной корзине летней дрифтозавры будут на своем месте. И с детьми вы проведете ни одно, не две, и даже не пять очень классных партий за время там, вашего летнего отдыха. Ну, то есть, на мой взгляд, очень хороший вариант, очень шикарный. Ам... А мы двигаемся дальше все-таки у нас еще несколько настолочек на очереди а их всего их семь, мы только пока три с вами обсудили да и давайте наверное добавим немножечко ну серьезности да все-таки что драфтозавры что короче, эпические галактики там есть кубики Звездные э, Империи Да, там кубиков нет, но все равно Такая достаточно быстрая, шустрая игра А я вам предлагаю что-то более Стратегическое сейчас И что-то более вдумчивое, наверное Ну и все-таки С учетом того, что я хоть и э, Изрядно прорядил свою коррекцию Ария контроля, но тем не менее Остаюсь Ну все-таки фанатом данных Механик э, Данной механики и всего, всех других Механик, которые с ней связаны Хоть и все-таки э, мне по душе больше евровый, наверное, ариаконтроль. Я не мог, естественно, не впихнуть хоть какой-то ариаконтроль сюда, вот в эту подборку. И нет, не ждите от меня здесь магов леса. Вообще даже не ждите. Потому что маги леса крайне злая игра, и я не хочу, чтобы ваш летний отдых и отпуск испортился. Э, не дай бог вообще по ножовщиной семейной. Э, ну. По крайней мере, я не хочу, чтобы вас жена забила пластиковой бутылкой, или дети облили кетчупом в отместку. Поэтому я предлагаю другой вариант, не менее серьезный, но менее злой и более тактически выверенный, на мой взгляд. Это The King is Dead, второе издание. Игра, вот не имею в виду, второе издание, достаточно новая, 20 года. Я как-то про нее уже рассказывал вскользь. Дело вот в чем, естественно, да, естественно, она удовлетворяет нашим требованиям по размеру коробки и по размеру расположения на столе, потому что игровое поле маленькое, да, вам нужно вокруг него разложить еще карты, но даже с картами оно будет, ну, для сравнения, наверное, как полтора поля от Повелителя Токио, вот так вот скажем, или три личных планшета, ну так вот если по размеру, а то и два даже личных планшета из тех же драфтозавров. Эмиды тут конкретно поле с картами. Все остальные компоненты лежат на поле, кроме тех, которые у вас. То есть игра занимает достаточно мало места. При этом она, ну, серьезно такая мозголовная. Смотрите, ситуация следующая. В The King is Dead вам придется отыгрывать за э, ну, вельмож, который пытается перетянуть на свою сторону э, три, э, ну, нельзя сказать, клана, да, э, ну, в общем, пытаются перетянуть на свою сторону э, шотландцев, валийцев и бритов после смерти короля Артура. То есть такой вот сеттинг. Это Британия. При этом снизу, то есть с юга, британцев поджимают франки, которые готовы уже высадиться и захватить Британские острова. И вам нужно будет в течение э, определенного количества раундов э, выполнить 8 всего лишь действий. Всего лишь 8. Ну, то есть, по сути дела, в игре может быть вообще 8 раундов. Если все подряд будут выполнять действия э, и не пасовать. Как только все игроки пасуют, ну, допустим, посреди партии решили спасовать. Там я не хочу разыгрывать карту, делать ход. А тогда в ход идет карта территории, на которой определяется на данный текущий момент контролирующая нация из этих трех, и туда кладется диск этой нации, а все остальные, как сказать, вот все остальные кубики, представляющие народ, да. Они убираются в запас. И вот таким образом у нас есть еще два варианта э, окончания партии. То есть, либо будут три диска э, черных, которые обозначают э, диски захватчиков. Это когда на какой-то территории э, было полное равенство между этими нациями. И никто не взял верх, никто не контролирует вот эту территорию. Э, Либо второй вариант... Если все территории, то есть эти диски не вышли, все территории находятся под контролем какой-то из наций, и мы начинаем смотреть, соответственно, у кого больше каких последователей. Вот и все. А если все-таки состоялось вторжение, то есть франки все-таки пробрались на Британские острова, вы должны сравнить количество сетов из всех последователей всех трех наций. У кого будет больше таких сетов, тот и выиграл. И на самом деле игра очень простая по правилам. Она даже на том же БГГ имеет удельный вес, назовем ее так, то есть сложность 2,15. Но на самом деле это очень хорошие, интересные шахматы. Вот абсолютно серьезно. Они, да, естественно, менее сложные, чем шахматы, но по сути дела это очень напоминает шахматы. Полностью евровый такой процесс. То есть вы особо друг с другом не деретесь, вы просто... Передвигаете, перемещаете последователей каждой из трех наций. При этом они не являются вашими то есть вы не отыгрываете конкретно эти нации. Абсолютно нет. Вы играете, как раз-таки, за вельмож которые стремятся добиться а, поддержки от шотландцев, бритов и валийцев. И вот это вот достаточно получается уже серьезный такой геймплей на самом деле. И в какие-то моменты он даже мозголомный, потому что начинается игра в поддавки, игра на блев. Ну, в общем, это классно. На самом деле, на мой взгляд, такое, причем небольшое поле, действительно небольшое, и карты у вас в руке. Все, это все, что нужно для игры. И еще и быстрый сетап, да, и еще и быстрые, ну, если долго не думать, да, еще и быстрые партии. Они действительно быстрые, то есть на четверых за час можно сгонять. Чем еще интересно uh, The King is Dead в, в рамках нашего такого отпускного периода? Тем, что у нее есть еще два, uh, помимо классики, два режима. Первый режим это командный, если играют четыре человека, то есть максимальный состав четверо, uh, да, четверо, и uh, в четвером uh, отыгрывается только командный режим, то есть два на 2. Соответственно, вы не можете переговариваться друг с, друг, друг с другом, Там показывают друг другу карты. Но, тем не менее, вы играете в команде. Вы можете выработать такую стратегию. Кто, как. То есть договориться там может быть. Опять же, не запрещено там подмигивать друг другу. Одним, двумя, тремя глазами. Там махать ушами. Еще что-то. То То есть делайте любую систему знаков. Это будет прикольно. А второй момент. Что в The King is Dead есть режим с другими картами, то есть есть карты э, слушайте, я забыл как они называются, про имя имя, перевод перевод забыл, да? Э, Типа карты э, уловок, э, которые меняют три базовые карты из восьми в вашей э, колоде, в вашей руке. И они, причем, э, если э, исходно, скажем так, на базовых настройках, У каждого рука абсолютно одинаковая. Абсолютно. То есть вы еще можете даже считать и смотреть, кто что разыграл, кто какую карту, да. И от этого, соответственно, выстраивать свою тактику на дальнейшую партию. Так вот, карты вот этих вот уловок, они полностью все разные. И в начале партии вам достанется три какие-то уникальные карты, которых не будет у других игроков. И вот в этом начинается уже самый сок The King of the Dead, когда люди видят, что вы отыграли, но они не знают, что дальше у вас есть на руке. А вариантов много. Причем неважно, вы играете вдвоем, втроем или вчетвером. При таком режиме вариантов реально много, и никто не понимает, у кого что есть. И вам остается только догадываться, либо смотреть по действиям ваших противников, что они хотят сделать. Вот такая, мне кажется, классная настолка в жанре контроля территории, которую можно взять с собой. И на самом деле от нее, вот в отличие от тех же магов леса, которые подходят нам по размерным характеристикам, их тоже можно запихнуть в сумку, тоже относительно, она будет немного занимать место на столе, хотя, кстати, больше даже, чем The King is Dead, на самом деле. Но последняя не воспринимается настолько остро и ядерно. Может быть, именно из-за геймплея, что вы не отыгрываете эти нации и последователи не являются конкретно вашими последователями. Может быть, из-за этого. э Все-таки Маги Леса и и, там Брю, да, она она более жесткая, потому что вы напрямую можете подрезать друг друга. Здесь все-таки ситуация немножечко иная, здесь э -э, игра больше напоминает Действительно, блеф, поддавки, политические интриги. Ну, такие в миниатюре. Мне кажется, очень хороший вариант именно для того, чтобы посидеть каким нибудь вечером и как следует подумать, если вы при этом не собираетесь принимать допинг, скажем так. А вот если все-таки собираетесь, то для этого у меня тоже в сумке нашлась... Одна, ну точнее сначала на полке, а потом она залезла в сумку Нашлась одна очень прикольная игра Которая как раз таки очень хорошо подойдет для людей под допингом Потому что она очень веселая, азартная, шустрая, быстрая э, И от нее немножечко тоже пригорает Это, вы не поверите, жадюги Не играли, нет? Или играли? Потом напишите в комментариях, кто пробовал, кто играл Что такое жадюги? Это очень веселый, правда, для небольшой компании Party Game все-таки. Но максимум 5 человек, в котором нам придется э, быть такими, э, не знаю, искателями э, драгоценных камней и золота. Э, То есть, мы будем, у нас есть определенный набор набор на старте э, камушков. Камушки разные, причем на ощупь не определить, какой из них какой, то есть они разные по цвету, и, соответственно, разные, как бы представляют из себя золото, представляют из себя драгоценные камни, либо просто, ну, мусор, хлам, который вы можете найти якобы там в попытке вот, раскопать какую-то драгоценность, какое-то золото. Вы будете доставать из мешка эти камни, и в зависимости от того, что вы достали, вы должны... А, максимально быстро, а, там, допустим, достали золото, прокричать золото, да, а, достали а, там изумруд достали рубин, потом начинаете доставать либо по два камня, либо кому-то можно что-то докинуть потом. А, то есть идет еще и такой пуший лак, если вы достаете несколько одинаковых камней, вы все это запихиваете обратно себе в мешок, и даже вместе с золотом, который вы могли достать, либо вы можете остановиться, например, на какой-то момент, и такие. Не-не-не, я лучше подожду, я лучше отложу это золото. А, до тех пор, пока там, да, я они. Не... Ну, чтобы, не дай бог, не вытащить что-то еще. И на самом деле, действительно, игрушка крайне веселая, она объясняется за там пару минут, буквально, правило. А если вы еще что-то приняли, это просто вот угар. Очень угар, но очень весело. Правда, будет очень громко. Поэтому желательно в нее играть либо где-то на природе, либо если вы точно понимаете, что ваши соседи там по кемпингу, гостинице или там, не знаю, подачи, они все-таки, ну, не придут бить вам физиономию или вообще разбираться, почему вы так громко с пьяной кричите, «Золото!», как будто вы действительно себя на участке или в номере откопали какой-то клад. Ну, в общем-то, как-то так. Собственно говоря, про Жадюк больше и рассказывать нечего. Действительно, попробуйте очень веселая фановая игра с длительностью партии примерно минут 10, ну 15. Вот абсолютно такой стопроцентный пуш юлак. Даже не то, что от него не сильно пригорает. Просто вот... Ну, когда, не сами понимаете, эта ситуация, когда не везет, и ты вроде достаешь, и как бы, а, вот сейчас, ну чуть-чуть, а, нет, ничего подобного, да. Ну, в общем, действительно, да, это такой стопроцентный пуш Лак, весело, фаново, задорно, под пивком, очень классно пойдет. Главное, единственное, если вы собираетесь в нее играть, опять-таки, под допингом или еще что-то, уберите подальше все... Стаканы, бокалы, банки, бутылки, чашки, кружки Потому что это будет очень громко И стол будет ходить ходуном Ну, в общем-то, чтобы вы хотя бы не залили компоненты Ну, на очереди у нас осталось еще две настолки Которые прекрасно поместились в сумку И также прекрасно поместится на столе Ну, одна может быть менее прекрасна Вторая более прекрасна по размеру, я имею в виду, на столе. И начнем мы как раз таки, с той, которая менее прекрасна. Но при этом она крайне шикарно, великолепно выглядит. И крайне шикарно, великолепно играется. Я сейчас говорю про Азуль. А если конкретно, про Сад Королевы. Мы относительно недавно получили эту игру. Мы отыграли в нее несколько партий уже, там, не помню, две-три, около того. Но она настолько зашла, что, я не знаю, ну вот, мне жена сразу сказала, продавай э, Летний Дворец. Мы в него играть не будем, я не хочу в него играть, я хочу играть только в Сад Королевы. И на самом деле я в какой-то степени с ней согласен, потому что мы еще отыграли две сравнения специально в Летний Дворец и поняли, что он, он попроще, Но даже выглядит не настолько классно и сочно, как Сад Королевы. Дело вот в чем. Во-первых, почему Азуль? Ну, Азуль красивый, яркий, насыщенный, во всех смыслах слова, абстракт. Эм, В смысле, не абстракт во всех смыслах слова, а в смысле яркий и насыщенный. Дело в том, что он обладает очень хорошим геймплеем. А Сад Королевы еще больше ну, и с одной стороны усложнил, а с другой стороны а, расширил этот геймплей, в отличие от летнего дворца там и пред, вообще предыдущих серий. Дело в том, что теперь вы собираете несколько вариантов сетов, то есть не только там, как в летнем дворце звезды, но теперь вы собираете сеты из цвета плиток, то есть плиток одного цвета, и еще и сеты из плиток с одним рисунком. При этом у вас остается вся та же система покупки, да, тайлов. Ну, точнее, не покупки, а выкладывания их, этих тайлов. Но при этом вы теперь можете их собирать с рынка и помещать на свой склад. То есть, если раньше, в том же летнем дворце, вы просто брали плитки, согласно правилам, там, да, и выкладывали рядом с собой а потом эти плитки уже у вас шли в ход вы соответственно выставляли их на свой планшет в зависимости от того какую куда вы хотели поставить ну я между под по по номеру да то есть хотите шестую поставить вы должны там там заплатить соответственно 6 суммарно одну ставите 5 сбрасываете там с джокерами или без джокеров а если вы а, там, хотите там, поставить вторую, то две сбрасываете, ну, в общем, все то же самое. Есть те же самые бонусы а, за окру- ну, окружение, соответственно, каких-то участков. Но при всем при этом, теперь в геймплее а, вот этот склад, который у вас появился, а, и последовательность действий, поменявшиеся, они очень сильно а, изменили подход к игре. То есть, склад не дает вам накапливать громадное количество плиток. Вы ограничены 12 секторами под сами плитки и двумя секторами под аллеи. Без аллеи при этом вы не можете начать выкладывать плитки дальше. То есть, вот вам доступен центр, все. Дальше вам нужна аллея. А аллея тоже содержит в себе... Один участок, который является уже какой-то цветной плиткой, с какого-либо цвета, с каким-либо узором. И с этим тоже нужно считаться, когда вы забираете ее с рынка или выкладываете куда-то. Плюс, конечно, изменилась я говорю, сама фаза действия, потому что теперь она включает в себя и покупку тайлов с рынка. И розыгрыш этих тайлов э, на поле. То есть вы одновременно все это можете делать. Можете купить, положить, потом еще купить, еще положить. Так до тех пор, пока вы не остановитесь и не спасуете. Как только спасуете, ваш раунд заканчивается. Все это делаете э, по очереди. И это здорово. Это на самом деле реально здорово. Игра действительно стала глубже. Игра действительно стала интереснее вариативнее. Набрать большое количество очков не стало, с одной стороны, легче, Просто потому, что сеты, которые мы считаем в конце, ну, в конце каждого раунда и в конце игры, они немножечко изменились. И набор очков стал более динамичным, что ли. Но при этом вы все равно очень сильно завязаны на то, конечно, что выпадет на рынке. И очень сильно завязаны на то, что вы уже сделали. То есть, если в летнем дворце вы могли там, условно говоря, чем-то пожертвовать для начала, чтобы выложить шестую шестую плитку, да, ну, в смысле, я имею в виду плитку на шестую ячейку, да, и от этого дальше плясать. Но вы понимали, что у вас может чего-то не хватить. То есть здесь вы должны помимо просто одного цвета, вы еще должны брать в расчет то, что находится рядом с этой плиткой, какой цвет, какие символы, Потому что там есть условия, по которым э, вы не имеете права выложить плитку. У вас теперь полный открытый сад, с которым вы взаимодействуете э, 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 в течение всей партии. И в котором, в этом саду, все плитки, все аллеи взаимодействуют друг с другом. То есть в летнем дворце одна звезда взаимодействует только с окружающими бонусами. Да, есть центральная, на которой можно выкладывать плитки только строго по, ну, то есть по одной каждого цвета. То есть, все цвета должны быть представлены в этой звезде. Все. Все остальное друг друга не касается. В, с, в новом азуле, сад королев, который сад королевы, в нем все взаимосвязано. Это нужно учитывать и от этого нужно плясать. Игра стала сложнее, интереснее, глубже, насыщеннее. Ну и, по-моему, вообще очень классно. Представьте, вы сидите на отдыхе в какой-нибудь беседке. А представляете, что вы на самом деле находитесь в Синтре, И вот вокруг вас этот королевский сад. А вы в этой беседке центральной. И просто ловите кайф. такой. Да, наслаждаетесь от того, что вокруг вас поют птицы. Вокруг вас красивые цветы. И вы играете в классную... Прям мега красивую настолку, которая еще очень-очень шикарно подходит к антуражу. Ну, по-моему, это здорово. Все-таки лето – это прям пора отдыха, и вы будете отдыхать и душой, и телом. Ну, мне кажется, очень классно а именно сад королевы подходит под такое вот определение летней настольной игры, которую можно еще взять с собой в отпуск или в какое-то путешествие. Ну, в принципе, мы почти подошли к концу. Поскольку выпуск у нас достаточно легкий, и все-таки в какой-то степени представляет собой такую фантазию, давайте, наверное, закончим эту фантазию на чем-то морском, пожалуй. И здесь будет прямо совершенно новая локализация, которая вот-вот недавно только пришла от краудов. Это флот, который улов кубов. Ну, или Кубофлот, В общем-то, это Fleet, The Dice Game. То есть, кубическое переложение карточного флота от Игл Грифонов. Ну, не мог я пройти мимо. Я абсолютно не мог. Я отыграл уже три партии в нее. С того момента, как получил... А получил ее, кстати, меньше недели назад. Это было в пятницу. В... О, нет, в... По-моему, вру. По-моему, в субботу. А в воскресенье мы отыграли уже первую партию. В общем-то... Да, это не совсем по сеттингу, конечно, летняя игра, все-таки вы должны рыбу ловить, но там есть море, тут есть море, ну, представьте, что вы на море, да, и не обязательно же представлять, что вы а, в суровых там водах, там, я не, вот не помню, кстати, по сеттингу, какое получается, как, какое там море, да, север, то есть, ну, не белое море, ну, в общем, считайте, это вот север, да, Это все все север, там в районе Исландии, или Фарер, или Британских островов, вот там вот, да. Но можно же представить, что на самом деле вы ловите рыбу на Баркасе где-нибудь рядом с Португалией, например. А почему бы нет? Ну, мне кажется, вот так вот тоже было бы интересно, тоже было бы классно. Но по сути дела, почему флот здесь? Ну, не только же, конечно, по сеттингу, на самом деле. Но я не имею большого опыта игры в Roll'n'Ride, и все-таки не ну, не совсем мой типаж. Из того, что было у меня в коллекции, это только картографы, которые до сих пор есть, и которые мы так нечасто, но достаем, я в основном ее гоняю в приложении на телефоне. Были тропы туканы, которые мы чуть -чуть поиграли, и, в общем-то, я ее продал. Но флот я прям очень хотел взять, очень хотел попробовать. Во-первых, кубики. Кастомные, красивые кубы. Во-вторых, тематика, не знаю, почему-то меня она очень действительно привлекла. И когда я в нее сыграл, я понял, что я ну реально не ошибся. Вот абсолютно. Смотрите, ситуация следующая. Флот достаточно легко поместится на любом столе, потому что у вас, правда, у вас будет не один, а два листа, Ну, они не очень большие. Если играли в картографы, вот точно такие же листы по размеру. Только у вас будет их не один, а два. Потому что они представляют собой личный планшет, собранный, да, вот таким образом. Быстрой партии достаточно, 10 раундов всего. При этом по 4 фазы в каждом раунде, из которых 2 отыгрываются вообще абсолютно одновременно. Вот, Вот абсолютно, да, это фаза дохода и фаза получения не получение, а фазу лова. При этом фазу лова будет только каждый четный раунд. То есть, если вы не играете в соло, а играете хотя бы вдвоем, у вас будет всего лишь 5 фаз лова. Ну, не считая там бонусов разных. Чем игра классная? Она очень вариативная, в ней есть очень много камбушек. Хотя на данный момент еще, мне вот, после нескольких партий, мне кажется, что все-таки в основном, что в ней есть... Это попытка заработать как можно больше звезд, а звезды в игре дают просто дополнительные действия. То есть вы дополнительно можете заштриховать, зачеркнуть какую-то еще ячейку. Но по сути дела, флот представляет из себя действительно один из лучших, если не лучший, Roll'n'Ride на данный момент. Кубики дают необходимый рандом. Вы всегда будете плясать только от них. Да, есть вот этот нюанс с получением монет и звезд, соответственно, по треку, который, на, на который, получив определенный как бы, опыт, вы будете делать упор. Но при этом количество каких-то бонусов, которые приносят э, там, строение в гавань. Ну, то есть вообще гавань сама по себе там э, дополнительные какие-то э, корабли. Строение в порту. Э, да, рынок даже, да. Ну, рынок это, в принципе чистое получение прибыли, получение монет, да. А вот порт, например, с его стро... зданиями э, очень интересный, вносит какие-то там нюансы, да. Например, коптильня, которая дает возможность дополнительного дохода, э, или э, э, там банк, который дает дополнительные, э, эти, господи, все из головы вылетело, э, дополнительные победные очки. Э, ну, то есть, вариаций на самом деле очень много. Там казино, которое позволяет перебрасывать кубики. То есть, вы действительно можете очень легко и просто крутить то, что у вас есть. И очень, скажем так, с хорошей вариативностью можете обращать те кубики, которые выпали, в вашу пользу. Кубики действительно очень прикольные. Там есть кубики судов, есть кубики поселений. То есть они относятся к соответствующим фазам. Да, к фазе судов, к фазе поселений. А при этом один из кубиков судов всегда находит, кидается во время фазы поселений ну, по, по правилам игры. И это тоже интересно, потому что вы можете выбрать его в том числе. А можете не выбирать. Плюс очень классный момент мне понравился в игре. То, что вы выбираете один свой кубик, но при этом, несмотря на то, сколько бы людей не играло, всегда пул кубический, что на фазу судов, что на фазу поселения, будет составлять плюс один. То есть этот один оставшийся последний кубик вы будете использовать все вместе. То есть, с одной стороны, казалось бы, это такой роллэндрайт, как в... Я не знаю, да, вот, ну что там он приходит только троп туканы там вообще нет взаимодействия если я не ошибаюсь да все-таки в картографах есть вы можете если выпал вот эти вот фиолетовые карты я забыл в общем демонстрятник вы забираете листу своего соперника и подрисовываете ему там этих монстров да в зависимости от того что там выпало то здесь вы можете таким образом тоже, ну именно во флоте, поднасрать немножечко своим оппонентам. Вы же видите их планшеты, вы понимаете, что они могут закрасить, что они могут сделать. И вы можете специально выбрать тот кубик, который очень нужным, даже если он не сильно нужен вам. Но при этом особенно это очень классно работает, если вы играете вдвоем или если вы ходите последним. И да, у вас выбор меньше, но при этом вы понимаете, что то, что вы оставите, уйдет на всех остальных. И вот вы таким образом выбираете, вы хотите лучше себе сделать или хуже сделать сопернику, и это на самом деле тоже работает, и работает очень классно. Плюс действительно камбухи, которые есть, почему эти камбухи достигаются, как я сказал уже, за счет зданий в порту, и при этом еще и за счет лицензий на рыбу, которую вы получаете, потому что есть 5 вариантов ну морепродуктов, скажем так, и... морских обитателей, которые идут э, на кубиках э, судов, и есть еще королевский краб, который э, выпадает э, ну, на кубиках гавани, соответственно, то есть он активируется именно кубиком э, с якорем, и можно там закрашивать. Ну, и, естественно, бонусными вот этими действиями, пожалуйста, тоже. И вот эти все камбушечки, которые там есть, э, все эти лицензии, которые вы выбираете, причем На каждом из секторов, ну, на кубиках судов, если мы берем, да, вот этот лист, лист, который составляет половину планшета личного, там есть ячейки, на которых вы можете либо спустить судно, либо получить лицензию. Вы выбираете в зависимости от того, что вы будете делать, что вам было бы выгоднее сейчас и какой комбо вы будете строить. Ну, то есть, например, эм, лицензия на треску позволяет вам получать дополнительные монеты, когда вы спускаете каждое судно. А лицензия на рыбу-меч, какая-либо из лицензий, позволяет вам во время фазы улова получить дополнительные действия или доп-монеты. Или э, креветки, которые просто мега-имба, на мой взгляд. Ну, если на них, конечно, если вам будет вести, это все-таки рандом, это кубики но это мега имбайс вы прокачаете полностью лицензию и вы можете два мало то что вы можете переворачивать кубик с креветками на любую грань так вы еще и можете дважды эту грань активировать так вы еще и дополнительно монету получаете там да по или, или или а нет не монет там как раз звезда то есть дополнительное действие еще до кучи то есть представляете себе насколько это работает и единственный а, минус или нюанс такой во флоте, который я заметил, это то, что действительно в какой-то момент а, можно потеряться в получении вот этих доп. монеты, доп. звезд, и потеряться с тем, что, что вообще я сделал, что я хотел сделать. Потому что обилие в вариации очень большое. А, но Правда, действительно, если везет на кубиках, это, это будет очень хорошо видно. У вас будет получаться там почти все. Если на кубиках вести не будет, ну, тогда будут большие проблемы. Ну, или маленькие проблемы, но они все равно будут. Хотя, на самом деле, я еще и соло отыграл, попробовал. И даже в соло там, да, меньше очков набираешь, как правило. Но, там, ну, и там меньше раундов, на самом деле. Но при этом даже там трек монет может закраситься очень неплохо. Все очень сильно зависит от кубов. и, Ну, в общем, очень классно. Действительно, на мой взгляд, на на взгляд человека не очень опытного в ролл-н-райтах, флот является, ну, может быть и не лучшим, но явно одним из лучших ролл-н-райтов, которые я, в принципе, видел, и в которые я хотел поиграть, и в которые я играл. И, ну, сейчас мне осталось, наверное, попробовать только бумажные кварталы, и то, мне кажется, все-таки, судя по тому, что я про них читал и видел, флот будет вот намного выше в моем личном топе. Поэтому, на самом деле, и лором, и вот этим вот, вот этой вот фановостью определенной, мне кажется, Кубофлот очень хорошо подойдет под летний отдых. Ну и, опять же, он не требует много места. И точно такая же штука, что и с короче мембрическими галактиками вы можете очень легко использовать а, крышку от коробки в качестве дайстрея и кидать туда кубики то есть пожалуйста в поезде сыграть там да или в машине сесть э, там покидать кубы и они никуда не разлетятся в общем-то вполне легко и просто вполне возможно и будет очень здорово очень классно вот таким образом друзья я сегодня закончу выпуск такая у нас получилась Настольная летняя корзина на отдых. Из 7 настолок, как я уже говорил, я сделал фотографии, я их выложу в телегу и в ВК, чтобы вы посмотрели и поняли, что действительно это все может влезть вот в относительно небольшую сумку. Ну или, кстати, на самом деле в какой-нибудь относительно такой просторный рюкзак даже. Вполне возможно. И вы получите 7 настолок разных для разных категорий людей, для разных компаний, для разных случаев, но которые вы можете взять с собой, вот этот вот наборчик, да, и мне кажется, с ним вполне классно, вполне здорово провести настольный отпуск, где-нибудь на море, где-нибудь в лесу, в горах, на самом деле, где угодно, там, где вам нравится проводить свой настольный отпуск, то да, и вообще ваш отпуск, то да хоть на даче, но на мой взгляд, такой набор будет прям суперский, здорово и классно. И при этом вам не нужно тащить с собой цветные гробы. Поэтому давайте я вам еще раз пожелаю хорошего и дня, и хорошего отдыха, и хорошего отпуска, для тех, кто собрался в отпуск, вообще хорошего лета. От вас прошу, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот такой, такой вот настольной корзины, Согласны вы с чем-то, не согласны. И вообще пишите, что вы хотите взять с собой в отпуск или что вы обычно берете с собой в отпуск. Давайте поделимся мнением, мне кажется, будет интересно. Ну а пока по традиции доброго вам рандома, а я пошел, пожалуй, отмонтирую выпуск и выпущу его, чтобы вы побыстрее его услышали. Всем удачи, счастливо, до встречи через неделю. Пока-пока.